0: William Dampier oder Der König des Meeres im 17. Jahrhundert. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. William Dampier von Jules Verne. Geboren zu East Tocker im Jahre 1652, sah sich Dampier durch den vorzeitigen Tod seiner Eltern schon in der Kindheit auf sich selbst angewiesen. Ohne große Vorliebe für geistige Anstrengung zog er es vor, durch die Wälder zu streifen und sich mit seinen Kameraden herumzuschlagen, als ruhig auf der Schulbank zu sitzen. Im zartem Alter kam er als Schiffsjunge auf ein Handelsschiff, machte auf demselben eine Reise nach Neufundland und eine Fahrt nach Ostindien mit und trat dann in die Kriegsmarine ein. Bei einem gefecht verwundet kehrte er zu seiner wiederherstellung nach greenwich zurück ohne sich viel um das früher eingegangene engagement zu kümmern reiste er nachdem er das militärhospital verlassen als verwalter einer plantage nach jamaika ab hier merkte er aber zu bald daß er zu einem solchen geschäfte nicht tauge nach verlauf von sechs monaten verließ er seine neger und schiffte sich nach der Campeche bay ein wo er drei Monate lang mit der Einbringung von Farbholz beschäftigt war. Später findet man ihn wieder in London. Die Gesetze aber und die bestellten Wächter derselben belästigten ihn zu sehr. Er geht nach Jamaika zurück, wo er sehr bald mit dem berüchtigten Buccaneers und filibustieren in Berührung kam, welche den Spaniern damals so unendlichen Schaden zufügten. Diese eigentlich auf der Schildkröteninsel an der Küste von Santo Domingo ansässigen Abenteurer von englischer und französischer Abstammung hatten Spanien unauslöschlich Hass geschworen. Ihre Plünderungszüge beschränkten sich nicht allein auf den Golf von Mexiko. Sie überschritten ebenso die Landenge von Panama und verwüsteten die Küsten des Pazifischen Ozeanes von der Magellanstraße bis hinauf nach Kalifornien. Furcht und Schrecken, übertrieben noch die Taten der Philibustier, welche übrigens wirklich ans Wunderbare grenzten. In die Reihen dieser Abenteurer, welche damals von Harris, Sawkins und Chase angeführt wurden, trat Dampier also ein. Im Jahre 1680 sehen wir ihn in Darien. Hier plündert er Santa Maria, versucht vergeblich Panama zu berumpeln und fängt mit seinen Spießgesellen, die sich nur Elender, den Indianer gestohlenen Boote bedienen können, acht wohlbewaffnete Schiffe ab, welche unfern der Stadt vor Anker lagen. Bei diesem Kampfe aber waren die Verluste der Filibustier so beträchtlich und die Beute so mager, daß sie auseinandergingen. Die einen kehren nach dem Golf von Mexiko zurück, die andern lassen sich auf der Insel Juan Fernandez nieder, von wo aus sie bald einen Angriff auf die Stadt Arica ausführen. Hierbei erging es ihnen aber so übel, dass es zu einer neuen Trennung kam und Dampier sich nach Virginia begeben mußte, wo sein Kapitän neue Helfershelfer zu gewinnen hoffte. Hier rüstete Captain Cook ein Schiff aus, zu dem Zwecke, durch die Magellanstraße in den Pazifischen Ozean einzudringen. Dampier beteiligte sich bei dieser Fahrt. Man segelte zunächst längs der Küste Afrikas nach den Inseln des grünen Vorgebirges, Sierra Leone und den sheerborough strom denn das ist der gewöhnliche weg den die nach südamerika bestimmten schiffe einhielten unter dem 36 grad südlicher breite beobachtete Dempere, der in seinem journal alle merkwürdigen vorkommnisse sorgfältig einträgt daß das meer eine weiße ganz blasse farbe angenommen habe ohne daß er sich über die ursache dieser erscheinung klar wird mit hilfe des mikroskops hätte er sich leicht genug darüber Rechenschaft geben können. Ohne Unfall segelte man an den Sebaldineninseln vorbei, dringt in den Le Mère-Sund ein, dubliert am 6. Februar 1684 das Kap Horn und erreicht nach Überstehung eines schweren Sturmes, wie sie gewöhnlich die in dem Pazifischen Ozean einfahrenden Schiffe überfallen, die Insel Juan Fernandez, wo man frischen Proviant einzunehmen gedachte. Da kam Dampier der Gedanke, ob er hier wohl einen von Captain Sharp im Jahr 1680 zurückgelassenen Indianer aus Nicaragua wiederfinden werde. Dieser Indianer befand sich seit mehr als drei Jahren allein auf der Insel. Er irrte eben im Walde auf der Ziegenjagd umher, als der englische Kapitän seine Leute an Bord rief, und man war darauf unter Segel gegangen, ohne seine Abwesenheit zu bemerken. Jener besaß nur eine Flinte und ein Messer, nebst einem kleinen Pulverhorn und etwas Blei. Nachdem er Pulver und Blei verbraucht, gelang es ihm, mittels des Messers den Lauf des Gewehres in kleine Stücke zu trennen, woraus er Harpunen, eine Lanze, Angelhaken und ein langes Messer herstellte. Mit diesen Hilfswerkzeugen verschaffte er sich alles, was die Insel liefern konnte, nämlich Ziegen und Fische. Eine halbe Meile vom Meere entfernt hatte er sich eine kleine, mit Ziegenfällen bedeckte Hütte errichtet. Von Kleidungsstücken besaß er nicht das geringste mehr, ein einfaches Fell umgürtete seinen Lenden. Wenn wir hier etwas länger bei diesem unfreiwilligen Einsiedler verweilten, so geschah es, weil er Daniel Defoe als Vorbild für seinen Robinson Crusoe diente, eine Erzählung, welche ja wohl alle Kinderherzen erfreut und gerührt hat. Wir wollen aber nicht haarklein alle Züge mitteilen, an denen Dampier teilnahm. Es genügte zu bemerken, das er bei ruhiger Fahrt die Galapagosinseln besuchte. Da er die meisten seiner Unternehmungen scheitern sah, begab sich Captain Sven, auf dessen Schiff Dempier im Jahr 1686 diente, nach Ostindien, wo die Spanier weniger auf ihrer Hut waren und er bessere Aussichten zu haben glaubte. Unsere Abenteurer langten also in Guam an, besaßen aber nur drei Tage Lebensmittel. Die Matrosen waren im Falle einer noch längeren Dauer der Fahrt übereingekommen, nach und nach alle aufzuzehren, die sich für diese Fahrt erklärt hatten, und mit dem Kapitän anzufangen, von dem der Vorschlag dazu ausgegangen war. Dem Pier sollte gleich nach diesem an die Reihe kommen. So erklärt es sich, sagt er scherzend, dass Sven, nachdem sie bei Guam vor Anker lagen, ihn umarmend mit den Worten anredete, »Ar, Pier!" Sie hätten auch eine schlechte Mahlzeit abgegeben.« »Er hatte damit wohl recht,« fügte er hinzu, »denn ich war dürr und fleischarm.« »Er aber dick und fett.« Mindama, Manila, einzelne Küstenstrecken von China, die Molukken, Neuholland und die Nikobareninseln. das waren die Punkte, welche Dempier bei dieser Fahrt besuchte und plünderte. Im letzten Archipel trennte er sich von seinen Gefährten, und kam halbtot am Gestade von Sumatra an. Bei dieser Fahrt entdeckte pio mehrere bisher unbekannte Inseln und vorzüglich die Bashi-Gruppe. Kaum wiederhergestellt, durchstreifte er als geborener Abenteurer das südliche Asien, malakka Tonkin, Madras und Benkulen, wo er als Artillerist in englische Dienste trat. Fünf Monate später desertierte er und kehrte nach London zurück. Der bericht seiner abenteuer und seiner kreuz und querzüge erwarb ihm in der höchsten gesellschaft gewisse sympathien und er wurde dem lord der admiralität dem grafen von oxford vorgestellt sehr bald übertrug man ihm das kommando über ein schiff den roebuck um auf eine entdeckungsreise in den ihm schon bekannten meere auszuziehen am vierzehnten januar 1699 verließ er england und beabsichtigte durch die Magellanstraße oder um das Feuerland herumzugehen, um nach denjenigen Gegenden des Pazifischen Ozeans zu segeln, welche noch am seltensten besucht worden waren. Nach Passierung des Äquators am 10. März steuerte er nach Brasilien, wo er neuen Proviant einnahm. Jetzt gelang es ihm aber auf keine Weise, sich längs der Küste Patagoniens zu halten, sondern er wurde durch anhaltendes stürmisches Wetter bis 16 Meilen südlich vom Kap der guten Hoffnung verschlagen, von wo aus er einen Kurs nach Südosten in der Richtung nach Neuholland einschlug. Diese lange Überfahrt ging ohne Zwischenfall vonstatten. Am 1. August bekam Land in Sicht und suchte sofort einen Hafen, um da selbst vor Anker zu gehen. Fünf Tage später lief er in der Seehunds Bay an der Westküste Australiens ans Ufer, fand aber nur ein höchst unfruchtbares Land ohne Wasser und Pflanzenwuchs. Bis zum 31. August folgte er der Küste, ohne zu finden, was er suchte. Bei Gelegenheit einer Landung bestand er ein leichtes Scharmützel mit einigen Eingeborenen, welche in dem Land nur sehr dünn gesät schienen. Ihr Häuptling war ein junger Mann von mittlerer Größe, doch von lebhaftem, gewandtem Wesen. Um seine Augen zog sich ein einzelner weißer Streifen, und ein gleichfarbiger Strich reichte von der Stirn bis zur Nasenspitze herab. Ebenso erschienen Brust und Arme, zebraartig gestreift. Seine Begleiter hatten schwarze Haut, ein wildes Aussehen, krause Haare und eine hohe, wohlproportionierte Gestalt. Während fünf langer Wochen, in denen er sich stets dicht bei dem Lande aufhielt, fand Dampier weder Wasser noch Lebensmittel, Dennoch wollte er den Versuch nicht aufgeben und segelte wieder längs der Küste nach Norden hinauf. Zuletzt zwangen ihn doch die häufigen Untiefen und der beginnende Nordwestmosun seine Absichten fallen zu lassen, nachdem er mehr als 300 Meilen von dem australischen Festlande entdeckt hatte. Nun begab er sich nach Timor, wo er auszuruhen und seine von der langen Fahrt erschöpfte Mannschaft sich erholen zu lassen gedachte. Hier kannte er aber die Meerverhältnisse zu wenig, und auch seine Karten erwiesen sich als viel zu mangelhaft. Er musste sich also darauf einlassen, vorsichtig sein Fahrwasser zu untersuchen, als ob die Holländer sich hier nicht schon vor langer Zeit ansässig gemacht hätten. So entdeckte er zum Beispiel zwischen Timor und Anamaba einen Sund an der Stelle, wo seine Karten nur eine Bay verzeichnet enthielten. Das Eintreffen der Piers in einem Hafen, den sie klein kannten, Verwunderte und beunruhigte die holländer sehr ernsthaft sie glaubten die engländer hätten dazu nur durch entwendung von karten aus einem schiffe ihrer nation gelangen können zuletzt erholten sie sich doch von ihrem schrecken und empfingen sie mit aller freundlichkeit obwohl sich die vorläufer des Musun schon sehr fühlbar machten stach dampier dennoch wieder in see und steuerte nach der nördlichen küste von Neuguinea, die am vierten februar 1700 Nahe dem Kap Maho, der Holländer erreichte. Unter den Dingen, die seine Verwunderung erregten, erwähnte Dampier einer ungeheuren Menge Tauben, vieler Fledermäuse von außergewöhnlicher Größe und der Petunchellen, desselben eine Art Kammmuschel, deren leere Schale nicht weniger als 258 Pfund wog. Am 7. Februar näherte er sich der König Wilhelms Insel, und wendete sich nun nach Osten, wo er sehr bald Schutenskapp der guten Hoffnung, und die Insel, welche den Namen dieses Seemannes erhalten hat, in Sicht bekam. Am vierundzwanzigsten war die Mannschaft Zeuge eines merkwürdigen Schauspiels. Zwei Fische, welche das Schiff schon fünf bis sechs Tage begleiteten, nahmen eine große Seeschlange wahr und gingen sofort daran, diese zu verfolgen. Sie war etwa von der Gestalt und Größe einer Seemakrele, doch gelblich-grün von Farbe. Die mit großer Schnelligkeit entfliehende Schlange hielt den Kopf immer über dem Wasser, während einer der Fische sich bemühte, sie am Schwanz zu fassen. Sobald sie sich umdrehte, blieb der erste Fisch zurück, und der andere trat als Jäger an seine Stelle. So hielten sie jene, die sich fliehend immer zu verteidigen suchte, lange Zeit in Atem, bis wir das Tier aus dem Gesicht verloren. Am 25. gab Dampier einer bergigen, gegen zehn Meilen langen und ungefähr im Nordosten der Admiralitätsinseln gelegenen Insel den Namen St. Matthias. Sieben bis acht Meilen weiterhin entdeckte er noch eine andere, welche den Namen der Insel der Stürme erhielt, wegen eines heftigen Wirbelwindes, der jede Landung an derselben vereitelte. Dampier glaubte nahe der Küste Neuguineas zu sein, während er an der von Neu Irland hinsegelte. Hier gedachte er zwar ans Land zu gehen, sah sich aber von vielen Pyrogen mit über 200 Eingeborenen umringt, während auch am Strande eine große Menge derselben versammelt war. Da er es für unklug hielt, ein Boot ans Land zu senden, ließ Dampier das Schiff wenden. Kaum war dieser Befehl gegeben, als dasselbe mit einem Hagel von Steinen überschüttet wurde, welche die Eingeborenen mit einer Maschine schleuderten, deren Form er nicht zu erkennen vermochte. Infolge dieses Vorkommnisses gab er dem Orte den Namen der Bay der Schleuderer. Ein einziger Kanonenschuss aber setzte die Eingeborenen in heillosen Schrecken und machte allen Feindseligkeiten ein Ende. In einiger Entfernung von hier... Und nahe dem Gestade Neuirlands entdeckten die Engländer die Inseln Dennis und St. John. Denn segelte als erster durch die Meerenge, welche neu und Neubritannien trennt, und sah dann die Inseln Vulkan, Der Krone, G. Rock, Long Ridge und die glühende Insel. Nach diesem, durch so wichtige Entdeckung bezeichneten Kreuzzuge kehrte Dampier nach Westen um segelte nach der Insel Missouri und erreichte endlich Keram eine Insel der molukken wo er sich ziemlich lange aufhielt dann begab er sich nach borneo fuhr durch die meerenge von makassar und landete in batavia auf der insel java am 23. juli hier blieb er bis zum 27. oktober und schlug dann den weg nach europa ein als er am 23. februar 1701 bei der Insel Ascension anlangte, hatte sein Schiff ein so großes Leck bekommen, dass man dieses nicht zu schließen vermochte. Man mußte das Fahrzeug auf den Strand setzen und Mannschaft und Ladung ans Land bringen. Glücklicherweise fehlte es nicht an Wasser, auch gab es viel Schildkröten, Ziegen und Flusskrebse. Man durfte also wenigstens darüber ruhig sein, je nicht hungers zu sterben, bis ein Schiff an der Insel anlegen, und die Schiffbrüchigen in die Heimat zurückführen würde. Dieser Augenblick ließ nicht lange auf sich warten, denn am 2. April nahm sie ein englisches Fahrzeug an Bord und brachte alle nach England zurück. Bei Gelegenheit der Fahrten Wood Rogers werden wir noch weitere Gelegenheit haben, von Dampier zu sprechen. Ende von William Dampier oder der König des Meeres im 17. Jahrhundert aus Entdeckung der Erde von Jules Verne Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg